0: Es ist heute wichtiger denn je, das eigene Immunsystem zu stärken. Dazu gehört ein guter Lebensstil, eine hochwertige Ernährung und einige besonders wichtige Vitalstoffe, von denen bekannt ist, dass sie Dein Immunsystem unterstützen können. Dazu gehören insbesondere Zink und Vitamin D. Beide sind leider bei vielen Menschen im Mangel und können daher die Funktion des Immunsystems beeinträchtigen. Die Firma Brain Effect bietet dir ein Paket an, das diese Lücken für dich schließen kann. Das Ganze heißt Immune Bundle und besteht aus drei Produkten. Einem Vitamin D3-Öl, in dem auch übrigens Vitamin K2 enthalten ist. Einem Mineralienprodukt, das beispielsweise Zink und Eisen enthält. Sowie einem Antioxidantienprodukt mit natürlichem Vitamin C, verschiedenen Pflanzenextrakten und noch einmal Zink. Du bekommst dieses Paket für kurze Zeit zum Sonderpreis. Also schlage gleich zu und bringe dein Immunsystem auf Vordermann. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Anne Katharina Zocke. Hallo Anne Katharina. Guten Tag. <lacht> Ja, wir haben einen ausladenden zweiten Teil gemacht, der, wenn du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, meinen Podcast kennst und hast dir gedacht, nee, ich höre einen Teil eins und zwei höre ich mir gar nicht an, ich will die praktischen Gesichtspunkte kennenlernen, dann kann ich dich nur wirklich ermuntern, dir den ersten und den zweiten Teil anzuhören, denn da ist wirklich die Substanz, die wir brauchen, um neue Entscheidungen zu treffen und ganz anders auf diese ganze Angelegenheit zu schauen das ist für mich das, das Wesentliche in diesem ganzen Podcast. In diesem Teil wollen wir uns so ein bisschen über das Immunsystem noch mal näher unterhalten. Wir hatten angekündigt, und der Podcast heißt ja auch so, dass es mit Viren zu tun hat und was eventuell das Mikrobiom überhaupt ähm, mit den Viren zu tun haben könnte. Ich überlasse dir das Feld, meine Liebe, und äh, erzähl uns mal, wie es da deiner Meinung nach aussieht.
1: Ja, das Immunsystem ist auch einer dieser vielen abstrakten Begriffe, wo wenn man jemanden fragt, was ist das eigentlich, die meisten Leute ins Stottern kommen, weil man das Immunsystem genauso wenig greifen kann als Ganzes wie das Mikrobiom. Und es wird so verstanden als die Instanz im Körper, die traditionell betrachtet, das wissen wir jetzt schon, die Verteidigung gegen äußere Einflüsse sein soll. Und nach meiner nach meinem Dafürhalten, das Dialogorgan für die Begegnung mit der Welt, in der man lebt. Das heißt, sind Blutzellen und Organe im Körper, in denen diese Blutzellen sich aufhalten oder auch gebildet werden, Knochenmark, Milz, Thymus und so. Und ähm, diese beweglichen Zellen des Immunsystems, die flutschen den ganzen Tag durch den Körper und gucken, was da so los ist. Und was da von draußen an Impulsen reinkommt und reagieren darauf. Und natürlich sind wir unentwegt als Mensch einer Welt ausgesetzt, die uns begegnet. Die frische Luft um die Nase, in die Augen, die Blütenpollen zum Beispiel, ganz wichtig. Oder das Essen, was wir schlucken. Also immer ist etwas von draußen, was mir als Mensch begegnet. Und das sind im Grunde genommen ganz, ganz kleine, feine Sinnesorgane. Also nicht nur riechen und schmecken und hören, sondern eben auch, die Welt als Ganzes erfassen durch meine kleinen beweglichen Immunzellen, die in den Immunorganen ähm, beheimatet sind. Und wenn man jetzt guckt, wie die arbeiten, dann finde ich einen Punkt ganz spannend. Eine, also da, da gibt es natürlich zu viel, als dass man das jetzt alles zusammenfassen könnte. Aber ein Punkt ist ganz spannend, nämlich dass es im Rachen und im Darm bestimmte Empfängerzellen gibt, die speziell auf den Kontakt mit Bakterien reagieren. Man nennt die M-Zellen oder Microfold-Cells. Und an diesen Stellen ist im Rachen und im Darm innerhalb der Schleimhaut der Schleim ein bisschen weggelassen, sodass da sogar direkter Kontakt möglich ist mit den Bakterien. Und das geht jetzt so, da kommt eine Bakterie, die habe ich jetzt dann geschluckt oder die kommt in den Mund aus irgendeinem Grund, geht in Kontakt mit dieser Zelloberfläche, dieser M-Zelle und die hat oben kleine Anker aus Eiweißen und guckt, wer da so ankommt und nimmt es wahr und hat dann am anderen Ende, also sozusagen, wenn man das jetzt vor uns stellt, kannst du dir so vorstellen wie so, ein, ja. wie so eine Zelle, die oben und unten hat, hat dann unten so Hohlräume und kann jetzt mit sogenannten Chemokinen, das sind Botenstoffe, auf der anderen Seite, aufgrund des Kontaktes oben, bestimmte Zellen anlocken aus dem Immunsystem. T-Lymphozyten oder B-Lymphozyten oder Makrophagen. Und jetzt ist das Spannende, da oben kommt eine Mikrobe an, kann auch ein Mikrobenbestandteil sein. Die Zelle guckt sich den an, sagt, schickt nach unten den Botenstoff raus und dann kommt die passende Zelle an. Und wenn das jetzt da oben eine Bakterie ist aus dem Teramisu, der in der Sonne gestanden hat, eine Salmonelle, dann sagt die Zelle, ich brauche jetzt mal einen Makrophagenfresszellen, damit diese Salmonelle gefressen wird. Aber es kann auch einfach so eine Information sein aus der Umgebung, dann wird vielleicht ein t lymphozyt gefordert. Und nehmen wir jetzt mal den Beispiel eines sogenannten T-Lymphozyten, der heißt so, weil T aus der Thymusdrüse ursprünglich geprägt wurde, der kriegt jetzt dann dieses Bakterium serviert. Das heißt, das Bakterium wird oben in der Zelle aufgenommen, flutscht dadurch, dann gibt es ein kleines sogenanntes Nanoröhrchen zu diesen T-Lymphozyten, der ist also Taxi, der verändert sich dann im Kontakt mit diesem Bakterium und schwimmt weiter in den nächsten Lymphknoten. Verändert sich dabei, fließt dann durch die Lymphe ins venöse Blut, über die ganzen Venen in den ganzen Körper, kommen also überall hin und da in den ganz kleinen Venen, zum Beispiel in den Augen, im Rachen, auch im Darm und überall, wo feuchte Häute sind, Blase, Geschlechtsorgane, gibt es jetzt wieder spezielle Empfängerstrukturen, die sagen, halt bitte anhalten, Taxi, hier anhalten und ausladen dann verwandelt sich dort am Ort diese Zelle in eine sogenannte Plasmazelle und spuckt Immuneiweiße aus. Das sind die sogenannten sekretorischen Immunglobuline A. Muss man sich nicht merken, aber man kann sich eine Vorstellung machen, die sind nämlich wie kleine Doppel-Y's, also wie zwei Y's, die an Füßen zusammengebunden sind. Das heißt, die haben vier Ärmchen und können jetzt auf diesen feuchten Häuten, auf diese gelangen, also auf den Augen, in der Nase oder wo auch immer, Partikel abfangen, die da nicht hingehören auf den Augen zum Beispiel, wenn da ein Blütenpollen ankommt. Dann kommt so ein Blütenpollen an und dann nimmt ein Ärmchen von so einem Doppel-Y sich den an sich und ein anderes Doppel-Y dockt auch an und so verklumpen die das, dann geht es mit den Tränen, also geht in die Nase da so in den Augenwinkel und mit der Nase schnupft sich das dann, schneuzt sich es aus und der Spuk ist vorbei. Das geht auch mit Viren. Das heißt, wenn jetzt ein Virus angeflogen kommt, und ich habe genug, genug sekretorische Immunglobulin A, dann kann ich die alle wegfangen. Wie habe ich die? Die habe ich, weil ich genug Bakterien habe, die im Rachen und im Darm diese Informationen in Kontakt mit den M-Zellen eingegeben haben. Ist das nicht genial?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Na, das heißt, der, die Art, wie die Welt uns begegnet, wird reguliert. Und jetzt hängt es natürlich zentral davon ab, welche Bakterien gehen in Kontakt mit diesen M-Zellen, und noch interessanter, die Zahl der M-Zellen pro Fläche im Körper ist abhängig von den Kontakten der Bakterien. Wenn ich also, weil ich ähm, Antibiotika im Essen, ein antibakterielles Mundwasser, antibakterielle Zahnpasta und auch noch desinfiziert, dann auch die Hände desinfiziert, ins Gesicht gepackt und alles Mögliche reduziert habe an Bakterien, habe ich pro Fläche in der davor vorgesehenen dem sogenannten Waldeischer Rachenring oder auch im Dünndarm, habe ich zu wenig M-Zellen, dann habe ich vielleicht zu wenig Bakterien, zu wenig M-Zellen, also auch zu wenige Bakterien und Viren und Pollenfänger auf meinen Schleimhäuten oder zu wenig ähm, auch auf der Blasenwand und diese M-Zellen, die geben, die geben auch noch andere Botenstoffe ab. Einer ist, heißt Uromodulin, das ist ganz spannend, weil dieser Botenstoff von diesen M-Zellen ähm, Bakterien daran hindert, an der Blasen- und Harnwegswand anzuhaften. Ja? Also das ist alles unglaublich spannend. Und äh, im Detail dann guckt man so hin und dann staunt man einfach, was da alles gibt, was man nicht weiß. Da gibt es noch mehr, was wir alles nicht wissen. Das ist einfach jetzt mal so ein Beispiel, wie das Immunsystem in den Dialog geht mit der Außenwelt. Und auch gleich mal so ein ganz praktisches Beispiel dafür, was ich tun kann wenn ich nicht möchte, dass die Viren, die dann angeflattert kommen, mich irgendwie ärgern.
0: Ja, ich habe das irgendwie intuitiv verstanden. Ab und zu muss ich sagen, ähm, obwohl ich sicherlich kein sehr bewusstes Leben geführt habe, auch als junger Mann, ich war Rockmusiker und habe auch viel Alkohol getrunken und so weiter. Es gab doch immer so ein paar äh, Dinge, wo ich im rückblickend sagen muss, alter Schwede, da hast du irgendwie so ein... So ein Instinktives Verständnis gehabt. Zum Beispiel habe ich mit 16 aufgehört, Reinigungsmittel äh, sozusagen auf meinen Körper anzuwenden bis zum heutigen Tag. Ähm, habe noch nie gestunken oder irgendwie sowas. Und das äh, führt unter anderem zu einer sehr guten Haut. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann Heuschnupfen bekommen. Ich war natürlich immer nur drin und so weiter in Proberäumen und ne, da war nicht, mit Natur war da nicht viel. Und irgendwann ging das los. Zum ersten Mal hatte ich Heuschnupfen. Und da habe ich mir gedacht, ähm, mein lieber Unkas, du bist getrennt von der Natur, so wie du dein Leben lebst und was dir fehlt, ist die Verbindung. Und dann bin ich tatsächlich in die Natur gegangen mehr und habe mich da, äh, habe mir also Erde in den Mund gesteckt, ich habe Blätter angefasst, ich habe mich nackig, <lacht> na nackig rumgerollt durch mit hin zu Brennnesseln und so weiter. Ähm, oh also ich bin sozusagen in den Kontakt gegangen. Ich habe gedacht, da, da, da du bist allergisch geworden auf die Welt, auf die Natur und ich gehe jetzt da wieder rein und danach war der Spuk vorbei. Nebenbei.
1: Ja, also ich hake jetzt mal ein, weil deine armen Podcast-Zuhörer sollten sich jetzt bitte nicht in Brennesseln wälzen. Das muss nicht sein. <lacht> Könnte ja sein, dass sie das äh, jetzt nachmachen. also das Ich weiß nicht, ob das,
0: ich weiß nicht, das ja. habe ich so in Erinnerung. Ich glaube glaub nicht, dass das absichtlich war, aber die waren dann okay. da irgendwie. Naja, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall in Kontakt gegangen und das hat tatsächlich für mich das Thema komplett gelöst.
1: Mhm. Ja, ja, das gehört zu den sogenannten Zivilisationskrankheiten und. Das ist wirklich eine gute Botschaft, wenn man das Mikrobiom mal in seinen Horizont mit reinnimmt und dann meine Bücher liest, natürlich heilen mit Bakterienwerder und Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit, in beiden Büchern ist das erklärt und in dem Buch EM, die effektiven Mikroorganismen, dem ganz Dicken, da sind die Bilder dazu drin. Ja, wenn man sich damit beschäftigt, das lohnt sich einfach, weil man wirklich, ich kenne so viele Leute, die ihre Krankheiten abgelegt haben, zum Teil nach 20 Jahren Asthma, Heuschnupfen, Karriere, auf einmal mit Hilfe des Mikrobioms, der Mikrobiomtherapie ist der Spuk, nach unterschiedlich langer Zeit, dann einfach vorbei. Ja, Und das macht so einen Spaß. Man fühlt sich wieder anders im Leben drin. Man kann wieder in die Welt rausgehen, weil es hat was mit Begegnung zu tun. Nicht? Und das Immunsystem ist ähm, ein Regulationsorgan, Unsere Körperzellen sind ja ziemlich starr, also nicht starr im Sinne von hart oder so, sondern sie sind einfach wie sie sind und nicht sonderlich flexibel. Aber ich kann ja, ich könnte hier im Winter in den Flieger steigen und ans Tote Meer tauchen gehen. Ja, und ich würde binnen 24 Stunden zwei völlig verschiedene Lebensräume haben und zwei völlig verschiedene Lebensweisen. Warum kann ich das? Weil die Mikroben auf meinem auf meiner Haut und im Körper fähig sind, sich blitzschnell anzupassen. Das heißt, die Flexibilität, die ich im Leben habe, verdanke ich meinen Kleinstlebewesen. Meine Zellen könnten da so schnell nicht mit. Also, dass wir imstande sind, uns den wechselnden Umständen als gleichbleibendes, konstantes Individuum anzupassen, haben wir unserem Mikrobiom zu verdanken. Und wo das nicht mehr geht, stimmt was mit dem
0: Mikrobiom nicht. Das ist für mich auch übrigens eine Reisestrategie. Also, wenn ich irgendwo hinreise, dann stecke ich mir manchmal den Finger in die Erde und leck den ab und ich berühre dort die Blätter und so weiter und versuche auch da in Kontakt zu gehen, um sozusagen kompatibel zu werden und auch meinen Darm quasi, mein Mikrobiom einfach vorzubereiten auf die andere Welt, auf die ich da treffe. Das ist ja in, in jeder Hinsicht ein völlig völlig anderes Milieu, eine völlig andere Umgebung.
1: Genau. Und dann guckst du hoffentlich vorher gut, welche Erde das ist. Da ist ja heutzutage schwierig, gesunde Erde zu ja. finden. Aber wir reden ja gleich noch über die effektiven Mikroorganismen. Dann kann man das auch ohne den Finger in die Erde zu <lacht> stecken, mit einer verlässlichen Mischung von Mikroben, die man kennt und so vertraute Freunde dann sind. Weil das natürlich heute so ist, dass wir auch unsere Erde mikrobiell, ziemlich runtergewirtschaftet haben und das, was man früher gemacht hat, nämlich Kranke in Kuhstall legen, in Schweinestall mit Exkrementen einreiben und sowas, heute nicht mehr in der Weise empfehlenswert ist, weil, weil das, was im Kuhstall heute ist, im Gewöhnlichen, der modernen Landwirtschaft ist, nicht mehr das, was früher war. Aber ich habe das persönlich noch äh, erkundet, in den Alpen, so auf Almen nachgefragt und so und da hat man das wirklich noch... In der letzten Generation machen können, wenn die Kühe da oben auf den Almwiesen, die ja nicht gedüngt und nicht behandelt werden, gegrast haben, dann waren die Kuhfladen geeignet als Teeaufguss bei Durchfallerkrankungen auch Heilmittel zu sein. Ja. Und ich finde es immer wichtig zu sehen, wie weit wir uns entfernt haben von dem, wie die Natur uns herum eigentlich heilen will. Um motiviert zu sein, das wirklich zu ändern, dass wir wirklich eine Lebewelt haben, die Tiere auch so ähm, halten, dass die so gesund sind, dass wir ein Kufladen wieder als Backenwickel bei Zahnschmerzen nehmen können. Alles in der Literatur beschrieben. Ja. Aber da da kann man ablesen, wie wir alle Bereiche getrennt behandelt haben. haben Boden anders als die Pflanzen, Pflanzen anders als die Tiere, Tiere anders. es wird alles als getrennte Entitäten behandelt mit getrennten Behandlungsmöglichkeiten meist chemischer Art. Das, was eigentlich der Kreislauf des Lebendigen ist, Boden, Pflanze, Tier, Mensch, so im Kreislauf miteinander verbunden sind, im Austausch, alles mit allem, das geht wiederherzustellen. Und wenn man da vielleicht nochmal anknüpft, im 19. Jahrhundert waren ja nicht nur alles, das was wir schon gesagt haben in den ersten Teilen, sondern im 19. Jahrhundert war auch eine Pseudo-Objektivierung der Wissenschaft. Das heißt, man hat aufgehört zu betrachten und aufgehört, dass der Forscher seine Anschauung mit seinen Wahrnehmungen, Gefühlen und so mitgeteilt hat, ja. sondern man hat gesagt, das wird getrennt. Damit stehen die Teile nebeneinander und das nennt man dann objektiv, aber in dieser Isolierung der nebeneinander stehenden Dinge fehlt das Verbindende. Ja, wie Goethe das im Faust ja. ähm, schon sagt, ne, hat man die Teile <lacht> in der Hand, aber was habe ich davon? Und dass Menschen sich heute in der Medizin, auch gerade in der jetzigen Situation, nur noch als Nummer fühlen. Man geht, man ist krank und man geht irgendwo hin, das ist ein medizinisches Versorgungszentrum, wird da durchgeschleust, alles ganz objektiv und man hat das Gefühl, man wird nur als Objekt behandelt. Ja, Das ist diese Medizin, die auf dieses Denken zurückfußt. Und nur wenn wir wieder in ein menschliches ähm, ja, kontaktfreudiges in Dialog gehen, auch miteinander auch von Arzt und Patient, das wünschen sich die Patienten, das wünschen sich auch die Ärzte, die sind da sehr in die Gebur Systeme eingebunden. Ja, wenn wir da wieder hinkommen, ja, das ist der erste Schritt in die Gesundheit. Und Immunsystem heißt für mich Dialogorgan. Und ähm, das kann ich auch ablesen, das kann ich auch akademisch wissenschaftlich zeigen will ich nicht im Detail tun, das wird zu spezifisch, aber wenn man sich vorstellt, wie ein Mobile an der Decke hängt. Mobile ist ja so ein Faden in der Mitte und dann hängt da so ein Stab und dann in dessen Engen hängen wieder Fäden und wieder Stäbchen und sowas. Und wenn ein Windzug kommt, bewegt sich das so ein bisschen leicht rauf und runter. Das ist also, Aber es hängt immer da so stabil. Und unser Immunsystem ist so wie in so eine Art Mobile, und die Stellen, wo der Faden anhängt, ist ja das gleich der Gleichgewichtspunkt. Da ist der Stab so ausgerichtet, dass beide Enden dann waagerecht hängen, egal wie schwer das eine oder andere Ende ist. Und das sind im Immunsystem die sogenannten T-Regulatorzellen. T-REG heißen die abgekürzt. Also regulatorische Zellen, die dafür sorgen, dass die anderen Zellen alle schön im Gleichgewicht sind. Und diese T-Regulatorzellen werden Getriggert durch Bakterien und arbeiten nur dann richtig, richtig gut, wenn Bakterien mit ihnen in Kontakt sind. Eine Bakterienarmut, wie sie auch durch die industrialisierte, prozessierte Ernährung und sowas alles entsteht, führt zu einer Verminderung dieser Zellen und einer Verminderung der Stabilität im Immunsystem. Wenn dann am Mobile am einen Ende einer zieht und diese Regulation in der Mitte ist nicht stark genug, kippt das ganze Mobile und hängt so runter. Also es ist immer eine Frage des Gleichgewichtes und die Immunzellen und die Bakterien als die kleinsten Einheiten als Zellen in unserem Körper arbeiten da eng miteinander, um das Gleichgewicht, die Homöostase des Menschen aufrechtzuerhalten.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du Goethe aufgegriffen hast. Ich habe mich mit Alex, Dr. Alexander Wunsch da schon mal drüber unterhalten. Goethe hat ja zum Beispiel, also er hat ja eine ganz andere Sichtweise auf die Wissenschaft. Da wurde halt noch beobachtet sozusagen, und, ähm, um was will ich gerade sagen, wie heißt denn noch der Österreicher, fällt mir gerade nicht ein, ist egal. Goethe hat auf jeden Fall gesagt, dass eine Wissenschaft, die den Menschen sozusagen rausnimmt, den Beobachter rausnimmt, ist völlig sinnlos sozusagen. Und wir haben uns einfach vor circa 500 Jahren in die Trennung begeben und das wirkt sich halt einfach bis zum heutigen Tag komplett aus und wir sehen ja auch, was in der Welt los ist. Und dieser Dialog... Und
1: das, ich hake mal ein, und das obwohl die Quantenphysik inzwischen nachweisen kann, dass ein Be beobachtetes Objekt sich unterschiedlich verhält, ob ich es beobachte oder nicht. Also ein Teilchen oder eine Welle ist, je nachdem, ob ich zuschaue. Also die Quantenphysiker sind ja alle ziemlich schnell gläubig geworden, dass <lacht> sie gemerkt haben, hoppla, da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich weit, weit aus unserem Horizont ähm, ja, befinden, so, ne? wo wir Menschen wirklich ähm, staunen können und offen sein dürfen und das einfach mal hinnehmen. Also... Ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen. Wir sind da jetzt so die letzten Jahrhunderte vielleicht so durch so ein Tief durchgegangen und eigentlich stehen alle Zeiger auf äh, wieder mehr Menschlichkeit.
0: Ja, ja, staunen ist ganz, ganz wichtig. Und diese diese Trennung. Äh die hat uns einfach irgendwo hingebracht, wo wir vielleicht gar nicht sein wollen. Wir haben das ja alles alles im besten Wissen und Gewissen gemacht oder nicht im besten Wissen, aber aus gutem aus gutem Grund oder wir haben ja das Beste gewollt. Das, da stecken ja nicht unbedingt äh, ähm, was steckt ja nicht unbedingt was Negatives hinter. Aber was mich auch so äh, was ich habe zum Beispiel, ich bin Reiki-Meister, das wissen die wenigsten, aber ähm, wenn man Reiki macht, also Hand auflegen, sag ich jetzt mal, so wie Jesus, ja, äh, was findet denn da überhaupt statt? Da findet Berührung statt. Ja, und wir haben heutzutage ein Gesundheitssystem, wo man zum Arzt geht, da hat man dann irgendwas zwischen zwei bis sieben Minuten, dann kriegt man irgendwas aufgeschrieben. Die Berührung findet gar nicht mehr statt und wie heilend ist denn die Berührung, der Kontakt, der menschliche Kontakt, ein, wenn, wenn ein Mensch äh, zu, mit einem eine Zeit verbringt und einen liebevollen Raum öffnet und äh, für, 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 da, da, damit Dinge geschehen können und man gemeinsam in den Kontakt geht, natürlich auch auf mikrobieller Art und Weise. Ne? Was, mhm. äh, was, was kann dort entstehen, was äh, nicht entstehen kann, wenn wir äh, fünf Meter voneinander sitzen und einfach nur fünf Minuten Zeit irgendein paar, ein paar Fakten checken.
1: Ja, und es reicht manchmal ja sogar der Blick in die Augen eines Menschen. Man ist im e so einer Fußgängerzone und ich gucke dann immer so gerne. Und dann die Leute gucken alle irgendwo hin auf dem Fußboden, auf ihr Handy, auf den Stier voraus und dann zwischendurch ist ein Mensch, der schaut und man begegnet sich so im Herzen. Das kann so eine Freude machen. Ja? Das ist, ist sowas ganz anderes. Und hm. jetzt im Moment beobachte ich es ja genau, wenn man jetzt einkaufen gehen darf und man ist ja so eingesperrt zu Hause, ist bei sich. Also eingesperrt nicht, aber man hält sich zurück, weil man artig ist und geht dann einkaufen. Und dann ist diese Choreografie umeinander rum ne, mit dem Abstand und so und dann denke ich, wer guckt denn jetzt in die Augen? Das ist doch die Chance, sich wirklich wieder mal richtig in die Augen zu schauen und zu, auch mit Augen was zu sagen, was man sonst nicht äh, sagt oder was man anders sagen würde. ja Weil in den Augen ist man aber auch ehrlich. Mhm. ja also das Passiert aber auch, auch meine,
0: von meiner Beobachtung her.
1: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ne? Also ich äh, habe gestern hier im Vorgarten gekratzt und sind die Leute manchmal so verlegen, weil sie ja nicht wissen, wie sie sich jetzt benehmen sollen. Weil ja, dann gucken die in die andere Richtung von der Straßenseite. Wo ich denke, hallo? Ja, wo die, wo einfach eine Riesenverunsicherung da ist. Was darf ich, was nicht, was so, ne? Und ähm also diejenigen, die in sich selber ruhen, klar, die gucken, aber die anderen sind, viele, viele Menschen sind einfach kolossal verunsichert, weil sie die Möglichkeiten nicht mehr haben, wie sie sich sonst ausdrücken. Aber das kann man dann wieder entdecken. Und das Mikrobiom ist für mich so der Inbegriff von Begegnung. Das ist so das innerliche ähm, die Matrix, die im Kleinsten, in den Kleinstlebewesen in unserem Körper unentwegt in Kontakt ist, also über den direkten Kontakt, über die Signalbotenstoffe und ja auch als Ganzes auf einzelne Reize reagiert. Also so wie du eben sagtest, ich lege jemandem die Hand auf und der ganze Mensch entspannt sich meinetwegen. ja oder? Und dann ist es so, ich gebe einen Impuls ins Mikrobiom irgendwo am Körper und der ganze Körper, also das Organ, Mikrobiom im ganzen Körper reagiert auf einen einzelnen Reiz. Das ist ja, das nennt man Quorum-Sensing, ist der Fachbegriff dafür. Das Mikrom als Gemeinschaft auf einzelne Reize reagieren. Kennst du das schon? Sagt dir das was? Ja. Quorum-Sensing, ne? das hat man zuerst bei vibrio Fishery gefunden im Meer, wenn es wenn so ein Schiff durchs Wasser spurt und plötzlich leuchtet das Wasser. Das sind ja auch Mikroben, die dann leuchten. Und die leuchten alle ringsum, ne? Meeresleuchten. Und wenn ich weiß, dass es so ist, dann hat das Konsequenzen, das heißt, jede Kleinigkeit, die ich mit meinem Körper tue, tut etwas mit meinem Mikrobiom. Übrigens auch Hände auflegen. Ja, das habe ich mit Osteopathen so ein bisschen erforscht, Eine osteopathische Behandlung, wo die Hände nicht nur einfach so arbeiten, sondern wo bewusst das Mikrobiom in die Behandlung mit einbezogen wird im Bewusstsein des Behandelnden muss der Behandelte auch gar nicht wissen, kann er natürlich unterstützen, wenn er will, aber es war erstmal so, dass die Behandelnden das wussten, waren andere Wirkungen da, als wenn man das nicht hat. Da hat dann die Kraft der Absicht noch mitgespielt. Wichtig ist jetzt natürlich im Umkehrschluss zu wissen, was immer ich gegen meine Bakterien tue, an einem Fleckchen meiner Ende, hat auch eine Wirkung aufs gesamte Mikrobiom. Wenn ich eine pilztötende Fußcreme zwischen meine den schmiere, weil es da entzündet und rot ist und jemand mir sagt, du hast Fußpilz, schmiere da was drauf, dann ist das eine Bakterien-, also eine Mikrobenbekämpfung, Pilzbekämpfung. Die Bakterien gehen, leiden dann immer mit. Ne? Man kann nicht nur selektiv irgendwie einen Mikrobenstamm äh, ärgern, das betrifft immer alle. Dann reagiert das gesamte Mikrobiom des Menschen. Wenn ein Zahnarzt eine antibiotische Behandlung an einem Zahn macht, betrifft das den ganzen Menschen. Wenn ich ein antibiotisches Vaginalzäpfchen einführe, betrifft das den ganzen Menschen. Das ist wichtig zu wissen, weil es nochmal ein Entscheidungskriterium ist, wie notwendig sowas wirklich ist. Ne? Also das ist einfach wichtig. Ich kann nicht einfach nur eine Blase behandeln im Antibiotikum. Ja. Es betrifft immer den gesamten Menschen als Mikrobiom. Ja. Die positive Seite dann wieder, wenn ich dann mit Bakterien heile, dann kann ich auch den ganzen Menschen erreichen.
0: Ja. Also, wir haben da ein Gleichgewicht. Vielleicht können wir uns mal darüber unterhalten. Wie sieht denn eigentlich, was, was verstehst du unter dem Ordnungsbegriff? Oder ist das für dich irgendwas, was dich anspricht? Ich denke so ein bisschen auch in, in Richtung schwere Erkrankungs-, also Krank Krankheitssymptome, wie zum Beispiel Krebs und solche Sachen. Wie würdest du das Ganze dort einordnen? Mhm.
1: Also ich habe eine Leidenschaft, ich gucke mir immer mal zuerst an, was sagt das Wort, was ich verwende. Du hast jetzt das Wort Ordnung verwendet und mich danach gefragt. Da würde ich jetzt nachgucken und ich meine mich zu erinnern, dass das Wort Ordnung auf Ordo ähm, zurückzuführen ist aus der Weberei. Also ein Begriff von einem Geflecht, ja, mhm. von Ketotschuss und, und wie das in der Weberei verwendet wird. Interessanterweise ist die griechische Übersetzung des Wortes lautet Kosmos. Also Ordnung als auch ein, ein Verflochtensein von einzelnen Elementen zu einem größeren Ganzen, was mehr ist als die Summe seiner Teile. Und in uns Menschen ist eine solche Ordnung dynamisch. Ich bin nie derselbe. Also zu Beginn unseres Gespräches war ich ein anderer Mensch, als ich es jetzt bin. Das heißt, Ordnung ist nichts Starres. Ja. Wir neigen dazu, das so zu betrachten, weil wir ja Bilder machen und dann sieht man zum Beispiel die Bakterien auf so einem Foto da rumliegen, wie so ein Tic-Tac <lacht> so ein Würstchen oder eine Kugel oder sowas. Wenn man unter dem Mikroskop guckt, sind die in unentwegter, feiner, rhythmischer Bewegung. Und ähm, es ist wichtig, dass wir unsere Vorstellung von Ordnungsprinzipien dynamisieren. Ja. Wenn ich sage, ich ordne jetzt meine Bücher ins Regal, okay, dann stehen die alle nebeneinander, meinetwegen. Aber wenn es ums Lebendige geht, dann ist Ordnung ähm, etwas, für was ich gerne den Vergleich nehme, einer Welle im Bach.
0: Oh ja, bitte. Das, ich ja. habe das gestern noch gehört. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild.
1: Ja, das. Ähm, wir haben in der Eifel hier so wunderbare Bäche und dann sitze ich da manchmal und lasse es auf mich wirken, da kommen mir die besten Ideen. Und einmal saß ich da und dachte, ja, das ist irgendwie wunderbar, da unten, da unten ist meine Nase. Ja. Also da ist ein Stein und vor dem Stein, also sagen wir, das Wasser fließt von links nach rechts und vor dem Stein bildet sich dann so eine Welle, eine etwas erhöhte Wasserform. Und das Wasser fließt von links nach rechts. Jetzt kann ich mit meinen Augen ständig von links nach rechts gucken, dann sehe ich die ganze Zeit dasselbe Wasser runterfließen. Ich kann aber auch auf die Welle gucken, dann sehe ich die gleiche Form durchströmt von sich änderndem Wasser. Und unser Organismus ist sowas ähnliches. Wir sind die Gleichzeitigkeit von Strömung und Ruhe. Das kriegt man kaum gedacht im Kopf. Der Verstand kann sowas nicht. Aber unser Körper kann es Gott sei Dank ohne den Verstand. Das heißt, wir sind eine bestehende Form. Meine Nasenspitze ist, so kann ich hinpacken, die ist da, die ist fest, so und die ist so. Und trotzdem ist sie unentwürdig durchströmt von Blut, von Lymph, von Gewebewasser, was in dynamischer Bewegung ist. Und im Laufe von sieben Jahren ist diese gesamte Nase einschließlich Knorpel und Knochen general rund erneuert und ist nicht mehr dieselbe wie vorher, aber ist noch die gleiche, wie ich sie kannte. Mhm. Kommst du mit? Ja, das heißt, Ordnung, ist diese Gleichzeitigkeit von Bewegung und Ruhe, da kommt es wirklich jetzt ins philosophisch-spirituelle rein, weil das ähm, im Grunde genommen auch die Gleichzeitigkeit ist, wie wir Mensch im Hier und Jetzt sind, durchströmt von den Bakterien, die ja von Urbeginn der Zeit an sich verdoppelt haben, das heißt, die Bakterien, die ich jetzt in meiner Nasenschleimhaut sitzen habe, sind Nachfahren, verdoppelte Nachfahren der Bakterien von vor 3,8 Milliarden Jahren. Da ist so ein, ein Strom der Mikroben durch die Verdopplung, durch alle Jahr Jahrmilliarden, geht durch von Generation zu Generation. Und gleichzeitig bin ich durch Strömen von den Mikroben, die ich jetzt gerade hier aus der Atemluft aufnehme. Also eine horizontale und eine vertikale Strömung, kann man sagen. Und in der Mitte bin ich Mensch, der individuell gleich bleibt. Wenn man das so betrachtet, das ist es eigentlich ein Wunder der Schöpfung, dass wir Menschen in der Form bestehen, existieren, wie wir sind. Jetzt ist eine Frage, wie kommt es dann zu Krankheiten? Alles, was dieser Ordnung begegnet, ist ein Impuls, auf den das System reagiert. Zum Beispiel mit dem Immunsystem, mit dem Mikrobiom, mit der Seele, mit was auch immer. Und jetzt ist es eine Frage des der Auswirkung eines Impulses auf ein bestehendes System. Also wenn ich jetzt stabil bin, im Sinne von, ich habe ein vielseitiges Mikrobiom, was wirklich gut untereinander vernetzt ist, fleißig Botenstoffe austauscht, die durchs Blut fließen und überall für Ordnung sorgen und so. Und dann kommt ein Impuls, dann ist es was anderes, als wenn das nicht ist. Oder anderes Beispiel, ein bisschen plastischer. Du stehst da und äh, wackelst so auf dem... Also du stellst dich hin, stehst nur auf einem Bein, so auf der Ferse drauf und wackelst so hin und einer stupst dir an der Schulter, kippst du um. Stellst dich aber mit beiden Beinen fest auf den Boden und verbindest dich noch mit der Erde, spannst die Muskeln an oder gerade nicht, bist ganz entspannt äh, und stupst jemand dran, passiert gar nichts, bleibst du stehen. Und so ähnlich kann man das mit dem Mikrobiom verstehen. Also mein Mikrobiom, wenn es... Ähm, also, nein, man muss es anders ausdrücken. Das Mikrobiom plus die Körperzellen, das Miteinander. Das sind ja zwei ineinander verzahnte Systeme. Die, meine Stabilität, ähm, bildet sich aus der Vielzahl der Vernetzungen in mir, der Verknüpfungen, so wie so ein Fachwerkhaus hier in der Eifel, mit ganz vielen Verstrebungen. Wenn es da ein Erdbeben gibt und es wackelt mal, dann wackelt das ein bisschen mit und bleibt stehen. Wenn ich aber da einfach nur vier Pfosten auf die Erde gesetzt habe und Dach drauf und es wackelt, dann fällt's um. Also wie so ein Kartenhaus. Also die, die Vernetzungen, Verknüpfungen untereinander, die Verbindungen sind die Stabilisierung. Jetzt ganz praktisch gesehen, alles, was mein Mikrobiom schwächt, schwächt mich gesundheitlich und schwächt meine Stabilität. Tragischerweise ist es so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, verstehst du das soweit? Kommst
0: ja, du mit? ich komme dir komm absolut mit Ja. So, du hattest mich wieder mal nicht gehört und äh, gefragt, ob ich noch da bin. Äh, ich kann dir absolut folgen, meine Liebe.
1: Ja, okay. Gut, also jetzt, wie wie ist das jetzt im Krankheitsfall? Ähm, irgendwas hat den Menschen primär mal aus dem Lot gebracht. Das kann seelisch sein, das kann geistig sein, das kann körperlich sein, das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Mangel sein, es kann eine Not sein, das was auch immer. Wir sind sehr komplexe Wesen und Krankheit hat ja auch was zu tun mit den Erfahrungen, die wir auf der Erde machen. Tragischerweise ist es so, dass das Mikrobiom bis jetzt da nicht berücksichtigt wird. Und die Medikation, die man kriegt, sagen wir mal, der Blutdruck geht hoch, weil man möglicherweise schlecht ernährt, Stress in der Arbeit, zu viel Säure im Körper. Also gibt es alle möglichen Ursachen für. Und dann gehe ich zum Arzt, dann kriege ich ein blutdrucksenkendes Medikament. Nur leider hat das mit Sicherheit eine Nebenwirkung auf mein Mikrobiom. Und praktisch alle üblichen akademischen Medikamente haben einen irgendwie gearteten Einfluss auf das Mikrobiom, der vielfach nicht berücksichtigt wird mit der Folge, dass es eigentlich eine größere Schwächung mit sich bringt auf einem anderen Bereich. Dann ist der Blutdruck reguliert. Ich bin zufrieden, dass ich keinen Schlaganfall kriege, aber mein Mikrobiom leidet und ich habe eine Instabilität. Und das habe ich dann ja in meinem Buch Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit als Karriere des Krankendarmes dann beschrieben. Kann man jetzt nicht in dem Detail ausführen, aber da, ist es, da steht es genau drin, wie dann Schritt für Schritt das dahin führen kann, dass man immer stärker erkrankt. Und irgendwann die Regulation der Zellen, also dass die einzelne Zelle weiß, ich bin hier und mache das und das, nicht mehr funktioniert. Das heißt, eine Zelle fängt an, sich einfach zu verdoppeln, obwohl sie es da an der Stelle nicht sollte. Und dann habe ich ein Geschwür und dann habe ich Krebs. Kommst du damit?
0: Ja, ich komme damit.
1: Ja. Oder was jetzt ja im Moment dramatisch ist und alle auch jetzt über die Generationen betroffen macht, dann heißt es, die Kranken und Alten sind von der Corona-Infektion am stärksten betroffen. So kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass alte Menschen und kranke Menschen ohnehin eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu sterben als das Junge und Gesunde. Das ist mal jetzt offensichtlich. Aber was passiert da, wenn ein Mensch in seinem Mikrobiom geschwächt ist? Also zum Beispiel eine Grunderkrankung, hat jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankung, ein Asthma, eine Vorschädigung, dann wird er Medikamente nehmen, dann hat die Grunderkrankung schon was mit dem Mikrobiom zu tun. Die, Mikrobi die Medikamente, die man dann nimmt, schwächen das Mikrobiom. Dann ist man vielleicht schon angegriffen und geschwächt, geht mir nicht mehr so viel vor die Tür, kann nicht mehr richtig kauen, hat nicht genug ausreichend Ernährung, ist im Alter ganz schwierig fürs Mikrobiom, wenn man dann keine ballaststoffreiche Nahrung mehr zu sich nimmt und so. Und dann ist man einfach anfälliger für ein Ungleichgewicht, wenn dann zum Beispiel ein Übermaß an Viren ankommt und zu wenig gesunde Bakterienstabilität im Mikrobiom ist. Was kann man also tun? Nicht desinfizieren und nochmal draufhauen, weil natürlich den Mikroben, untereinander gesunderweise wissen, wie Gleichgewicht geht. Also Viren und Bakterien können sich untereinander von alleine regulieren und tun das auch. Das ist das, was im Moment passiert bei den ganzen positiv Getesteten, die keine Symptome haben. Der Körper reguliert das für sich selbst. Wenn aber Bakterien fehlen, dann nutzt es nichts, da jetzt auch noch zu desinfizieren und noch mehr Bakterien umzubringen, weil dann das Verhältnis der Viren ja noch größer wird. Das Ungleichgewicht sich noch verstärkt. Mein Vorschlag in so einer Situation, und ich kann sagen, dass die letzten 20 Jahre alle, die jetzt Grippeprophylaxe mit Bakterien betrieben haben, damit ohne Grippe durchgekommen sind. Mein Vorschlag ist, sich ums Mikrobiom zu kümmern, da gucken wir ja dann am Schluss noch, und um möglichst optimal das Mikrobiom zu versorgen, damit da eine höhere Stabilität da ist, gerade wenn man alt oder krank ist oder Medikamente nimmt, um dann entsprechend den Viren zu sagen, hallo, hier sind ein paar Mikroben. Fremder Virus, neuer Virus, wissen wir nicht, ob wir den wirklich haben wollen. Knacken wir dich mal und gut ist.
0: Ja, okay, ich mache mal einen kleinen Cliffhanger. Da würde ich gleich noch kurz mit dir intensiver darüber sprechen, was die Bakterien dann eigentlich mit den, mit den Viren machen und so was, was wir da erreichen können, wie da die Zusammenhänge sind. Ähm, was ist denn eigentlich, die Bibel fängt an, sorry, wenn ich... hier <lacht> Also ähm, auf andere Sachen eingehe. Die Bibel fängt an mit: Am Anfang war das Wort. Jetzt ist der Wort das Wort ja mit unserer Atemluft äh, absolut verschränkt. Was ist denn eigentlich in unserer Atemluft so los, mikrobiotisch? Äh,
1: die Atemluft enthält die Mikroben der Umgebung. Also jetzt hier, wenn ich in meinem Zimmer sitze, dann sind da ist eine bunte Mischung von allem, was da ist. Die ist abhängig natürlich von der Außen. Luft draußen und ist aufgeladen mit den Mikroben der Lebewesen im Haus. Das heißt, wenn ich Zimmerpflanzen habe, wenn ich Haustiere habe, wenn ich viele Geschwister und große Familie habe, habe ich eine höhere Artenvielfalt, als wenn ich in einem Single-Haushalt mit Plastikblümchen äh, auf der Fensterbank und möglichen äh, wenig Lebendigem mich aufhalte. Das heißt, die Atemluft an sich ist mikrobiell geprägt durch das, was da ist. Wenn ich die jetzt einatme, dann geht der Atemstrom durch die Nase oder den Mundraum. Und in Nasenrachen und Mundraum ist auch ein eigenes Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom lädt die Atemluft auf. Und man weiß, dass die mikrobielle Besiedlung der Lunge, übrigens ist die im Weltbild fast als längste noch in Anführungsstrichen steril geblieben bei den Wissenschaftlern, ja. die sich da... Ähm, staunt erstmal nähern mussten, dass auch die Lunge Mikroben hat. Da kommt man so schlecht rein. Ne? Also Stuhlproben kann man leichter nehmen. Aber jetzt weiß man, dass das Mikrobiom der Lunge stark beeinflusst ist durch das Mikrobiom der Mundhöhle äh, und der des Nasenrachenraums. Und da kann ich natürlich ganz viel tun. Ja, ich kann mein Mikrobiom im Mund durch die Mundpflege mit Zahnpasta ohne Mundwasser, ich sage jetzt direkt mal ohne, das ist so der Ratschläge, die dann am Schluss nochmal kommen, dass man alkoholische Mundwasser, was es da so alles gibt zum Desinfizieren, auf jeden Fall jetzt gerade mal weglässt, eigentlich grundsätzlich, aber jetzt ganz bestimmt, weil das jedes Mal Mord und Totschlag gibt mit den Mikroben. Da gibt es also Möglichkeiten im Internet mal zu recherchieren, da kann man sich angucken, wie die bak armen Bakterien aussehen, wenn die ein Mundwasser abgekriegt haben. Da ruiniert man alles mit. Ja Und das ist natürlich dann ein Ruin auch für die Atemluft, die in meine Lunge geht und dann beeinflusst das die Lungenbesiedlung.
0: Ja, kleiner Hinweis, mein Podcast mit Dominik Nischwitz, da reden wir auch genau darüber, was, was in der Mundflora so alles vor sich geht und äh, das ist absolut faszinierend ähm, und da möchten wir einfach nicht äh, ja, mit dem Hammer draufschlagen und da wirklich so eingreifen in einer Art und Weise, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gerne getan haben.
1: Ja, und positiv kann man dann eben wirken, indem man zum Beispiel mit diesen effektiven Mikroorganismen dann gurgelt.
0: Ja, okay. Da kommen wir im nächsten Teil dann dazu. Das ist ja eigentlich ein kompletten Podcast wert. Ähm, aber ähm, wie sieht's jetzt mit den Viren genau aus? Erzähl da mal ein bisschen was dazu. Wie, ähm, du hattest gesagt, da gibt's, man kann, indem man sich um das eigene Mikrobiom kümmert, gibt's da eigentlich ein besseres Wort irgendwo? Weil das ist wieder, das klingt so getrennt von uns, was es ja nicht ist
1: ein besseres Wort für Viren oder für Mikrobiom? Oder für für Mikro, was? Für,
0: fürs Mikrobiom, für das, für das was uns ähm, bewohnt.
1: Ja, das. wir stottern mit unserem Vokabular mhm. ja immer hinter den Realitäten her und das ist auch gut so, weil es uns demütig macht. Indem wir nämlich erkennen, dass wir noch nicht mal mit unserem Vokabular an die Bakterien ranreichen. Ja, ja. die sind in der Stratosphäre, die sind in der Tiefe der Erde, die sind bei 1300 Grad Celsius im Vulkan und wir stottern. Ja, wir suchen behelfsvokabular. Ja. Und ähm, ja, Viren sind ja eigentlich eine Information und ich würde jetzt in der derzeitigen Corona-Diskussion ehrlich gesagt ungern auf die Viren eingehen, weil da so viel drüber geredet wird und eigentlich alles gesagt ist, nur noch nicht von jedem. Also wichtig ist, dass Sie eine genetische Information haben, die Sie in einer Eiweißhülle transportieren und mit der Eiweißhülle gehen Sie in Kontakt mit der Zelloberfläche, da wo Sie ankommen im Lebendigen und dann gibt es so drei Schwellen eigentlich. Wenn Sie jetzt durch eine Tröpfcheninfektion, wie wir das nennen, im Mund ankommen, dann habe ich da hoffentlich meine ganz dichte Bakterienbesiedlung, meinen sogenannten Biofilm in der Nase und auf dem Mund, Schleimhaut. Und dann kommen die Viren angeflogen und dann ist da Hausbesetzer-Szene. Hallo, wir sind schon da, wir brauchen dich nicht. Und dann regeln die Mikroben das untereinander. Das ist ganz wichtig zu wissen. Da brauche ich nicht zu kontrollieren, das kann ich auch gar nicht. Ich kann einen Schritt zurücktreten und sagen, ich kann meinem Körper vertrauen, dass der weiß, was gesund ist, wenn ich mit ihm im Einklang alles tue, was mir gut tut. So, und Das heißt, die Viren kommen dann an und ob sie dann weitergehen und in die Zelle reingehen und in den Zellkern kapern und sich dann vermehren, hängt von der, äh, platt ausgedrückt, Gesundheit des Individuums ab. Die Zellmembranstärke, <lacht> ob der Virus dann über die Rezeptoren dann ein Auslöser macht, dass er in die Zelle reingeht, ist zum Beispiel auch von den Mikroben abhängig und ist aber auch vom Zink abhängig und von Vitamin C und solchen Dingen. Und dann kommt er in die Zelle rein, entledigt sich seiner Eiweißhülle und guckt mal, ob er den Zellkern kapern kann. Und selbst da spielen bakterielle Prozesse noch eine Rolle, weil auch auf dieser Ebene die Regulation der Ablösung durch mikrobielle Botenstoffe gefördert oder gehemmt werden kann. Also ich also weiß nicht genau, was du jetzt von Viren noch wissen möchtest. Das sind ja keine Lebewesen an sich. ja? Die transportieren halt was. Das ist eine Information.
0: Ja. Jetzt <lacht> ähm <lacht> frage ich mich gerade, ob diese Information irgendwo für uns wertvoll ist, ob wir hier sozusagen gekrönt werden.
1: Also was man weiß ist, dass in unserem in Anführungsstrichen, Erbgut, also das, was wir wirklich dann als Vererbung weitergeben, Eiweiß, ähm, ab, also Eiweiß-Replikationen sind, die ursprünglich viraler Genese sind. Mhm. Wie also dass es Viren gab, die in uns reingegangen sind und ein Stück ihres Erbguts in unser Erbgut reingesetzt haben. Ich halte mich da auch ehrlich gesagt ein bisschen raus, weil auch bei den Viren... Es gibt Beobachtungen, man kann gucken, man kann elektronenmikroskopische Aufnahmen machen. Aber meistens handelt es sich um Schlussfolgerungen. Wir sind ja nicht dabei. Ja, wir wissen es nicht. Und ich gucke dann eher nach der Erfahrung. Welche Erfahrung habe ich? Meine Erfahrung ist, wenn man ein gesundes Mikrobiom hat, wenn man das pflegt, wenn man aktiv mit Bakterien seine Biofilme unterstützt und durch ein bakterienfreundliches Leben, wie ich das nenne, dann hat man mit Viren kein Problem. Wir haben mit den effektiven Mikroorganismen sogar Menschen, die von AIDS und Hepatitis und so gesund geworden sind, indem sie da mit dem Mikrobiom gearbeitet haben, wo dann die Laborwerte so erstaunlich sind, dass man denkt, dass äh, so, es ein Fehl-Ergebnisse so ausgeht. Also es ist aber auch eine grundsätzliche Haltung, die ich jetzt aus meiner Erfahrung habe, dass der Mensch flüssig ist und alles möglich ist. Ich möchte auch allen die jetzt zuhören, den Mut machen und die Hoffnung machen, es ist alles möglich. ja, es ist, Im Menschen ist nichts unmöglich. Wir sind dynamisch, es kann sich alles verändern. ja. Also an dem Punkt finde ich es einfach immer nur dramatisch, wenn es heißt, ja, dass das mal Angst gemacht kriegt oder kriegt sogar eine Prognose genannt. Ja, wie viele Leute kenne ich, die gesagt bekommen haben, das darfst noch so und so lange leben oder wirst noch so und so lang. Und das hat nicht gestimmt, ja, solche Dinge. Aber mhm. das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Okay. Also der Mensch ist flüssig, finde ich auch toll.
1: <lacht> ja, wir bestehen ja aus größtem Teil Wasser. Ne? Ja, das kann man bewegen. Und da, wo er fest ist, ist es nur in unserer Vorstellung. Ja. Der Mensch ist nirgendwo fest. Selbst die Knochen sind ständig im Auf- und Abbau. Also geht es darum, dass wir unser Vorstellungsdenken an die Realität unseres dynamischen Körpers anpassen. Das ist allerhöchste Zeit, dass wir da wieder... Im Kopf beweglich werden, die Dynamik des Körpers im Kopf mitvollziehen. Ja, Leben verändert sich jeden Moment und ich gehe da mit. Das mache ich ja, meine Knochen verändern sich unentwegt. Wenn ich mich dagegen sträube, kriege ich eine Autoimmunerkrankung, aber das lohnt sich nicht. Ja, das passiert trotzdem. Das gibt nur Widerstand macht ja nur Mühe. Das Widerstand macht krank und kostet Energie und bringt gar nichts. Ja. Also und warum Leben ist und warum es sich entwickelt, vielleicht ist es auch nur ein Konzept und wir erleben das nur, dass die Vorsitz jetzt aufblüht, ist vielleicht auch nur, ja, aber mit irgendwas muss man ja auch leben, wir sind ja auch Menschen in der Realität der Gegenwart, aber für die Vorstellung für Krankheit und Gesundheit hilft es sehr, dass alles möglich ist, dass der Mensch flüssig ist und der richtige Impuls zur richtigen Zeit etwas, was erstarrt ist, was wir Blockade nennen, auch wieder in Bewegung gehen kann. Ich kürzlich eine Frau, die hat seit sechs Wochen äh, Nebenhöhlenprobleme, alles verstockt und versteift und sowas. Und dann haben wir gesprochen miteinander und ich habe ein paar Dinge angesprochen. Plups kamen dann irgendwann die passenden Tränen raus und schwups konnte die Nase schnupsen und dann kam der ganze Rotz raus. Gut war's. Ja, dann ist es manchmal, dass einem was im Nacken saß und ähm, einfach der Impuls dann darin besteht, dass man Worte, berührende Worte gefunden hat, die die Blockade lösen, ne? Wie die, wie das Stauwerk aus dem Fluss wieder rausnehmen, dass der Fluss wieder fließen und die Lachse wieder aufwärts hüpfen können.
0: <lacht> ja. Ja, ich hoffe, dass dann lass uns das Thema hier mal abschließen, dass Corona uns irgendwo dahin bringt, dass so dieses dieses Bewusstsein wieder Einzug nimmt. Hoffentlich, dass der Mensch flüssig ist, dynamisch, lebendig und dass wir so diese 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 Sicht auf den Menschen und das das ganze Geschehen um den Menschen herum ähm, dieses Materielle, dieser Materialismus, dieses dieses diese diese Idee vom Toten und vom 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 nicht dynamischen von, von vom objektiven und so weiter, dass wir das sozusagen, in, dass das vielleicht jetzt gerade die Kreuzigung ist, wo die Menschheit sozusagen an das Kreuz der materiellen Welt geschlagen wird. Sorry. Und äh, wir jetzt einfach die dann Dornenkrone aufgesetzt die kriegen. Dornenkrone aufgesetzt bekommen und dann hoffentlich sozusagen ähm, ja in den Himmel steigen. <lacht> Oh, ich bin ganz gerne hier, aber ich weiß, was du meinst. Okay, dann ja. ähm, danke ich dir erstmal für diesen Teil und wir unterhalten ja, uns gerne. dann im nächsten Teil über die ja das, was du nennst, bakterienfreundliches Leben und äh, im Speziellen über die effektiven Mikroorganismen. Dankeschön. Ja. Tschüss. Freue mich drauf. Bis gleich. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich dich Schritt für Schritt durch deine Entgiftung und helfe dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst du über zwölf Wochen das umsetzen, was du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit